1: Olá, tudo bem com você? Eu sou Emanuel Bonfim e está começando a partir de agora mais uma edição do Estadão Notícias, nosso podcast com análises, entrevistas e informações sobre os temas mais importantes do momento no Brasil e no mundo. Após intensa pressão doméstica e internacional, o presidente americano Donald Trump decidiu revogar a medida que separava pais e filhos imigrantes pegos tentando entrar nos Estados Unidos ilegalmente. Desde maio, quando essa política foi implementada, pelo menos 2.300 crianças foram enviadas a abrigos sem a companhia dos pais, Algumas das quais ainda bebês ou com poucos anos de idade. Segundo informações de representações brasileiras nos Estados Unidos, 49 delas são brasileiras. A mais nova é um menino de apenas 5 anos. O tema ganhou proporções globais e causou forte constrangimento aos Estados Unidos, depois que imagens de menores mantidos em jaulas e gravações de vozes de crianças que choravam foram divulgadas. Nós conversamos sobre o assunto com a correspondente do Estadão no país, Cláudia Trevisan, Segundo ela, apesar da revogação, a questão da separação familiar ainda não está plenamente resolvida juridicamente e, a depender dos desdobramentos, poderá até retornar. Na esfera econômica, edição de hoje aqui do programa analisa a decisão do Copom de ontem em manter a taxa básica de juros da economia brasileira em 6,5%. Nosso convidado para analisar o assunto é o economista Silvio Campos Neto, da Tendências Consultoria. Você pode ouvir e assinar o Estadão Notícias tanto no iTunes quanto em aplicativo para o Android. Entre esses aplicativos está o do Google Podcasts, que é bem fácil, só baixar na Play Store... E ele funciona como um bom agregador de podcasts. Estamos também nas plataformas de streaming Deezer e Spotify. Nas duas, basta procurar pelo nome do programa no campo de buscas e passar a acompanhar todas as nossas publicações. Ouça e participe! Estadão Notícias. Destaques internacionais. Hum. Hum. O presidente norte-americano Donald Trump assinou ontem, quarta-feira, uma ordem executiva para encerrar o processo de separação de crianças de seus pais e responsáveis. A ordem determina que famílias imigrantes sejam detidas juntas quando pegas entrando no país ilegalmente, apesar de não ter ficado claro por quanto tempo... Elas permanecerão presas. Ela também, essa ordem, coloca casais com filhos na frente, na fila dos processos na justiça contra imigrantes. E a gente vai falar deste assunto com Cláudia Trevisan, que nos atende direto nos Estados Unidos, correspondente internacional do Estadão. Tudo bem com você, Cláudia?
2: Tudo bem, Emanuel. Obrigada.
1: Bom, Cláudia, o presidente Donald Trump então cessou as pressões. Dessa vez, ele recuou a todas as pressões da mídia e da população norte-americana, Cláudia?
2: Sim, ele estava sob uma pressão intensa, não só doméstica, quanto internacional. O próprio Papa é, criticou a política de separação familiar nos Estados Unidos, o primeiro-ministro do Canadá também criticou, e, e há uma pressão doméstica do próprio partido dele contra a, a política. Em um raro gesto, né? o Trump voltou atrás, o que é uma coisa que se vê muito pouco aqui. Mas ele não voltou atrás no que eles chamam de política de tolerância zero, que é a determinação de processar criminalmente todos os que entram pela fronteira com o México de maneira ilegal, mesmo os que depois pedem é, asilo. E isso é o que levou à separação familiar, fez com que os pais fossem mandados, os pais ou as mães, a prisões federais, onde não há instalações para crianças, e as crianças enviadas a abrigos em vários estados, diferentes estados é, americanos. Então, o que o Trump determinou é que, a partir de agora, as crianças vão ficar presas com os pais. Mas como você comentou, não está claro por quanto tempo elas ficarão. Isso vai depender do tempo em que durar o processo judicial. E isso pode ser lançado tá, durante meses, pode chegar até anos. É, e isso criaria um outro problema, que é como manter crianças detidas por um período de tempo tão longo como esse. E, e há um impercílio que é, existe uma decisão judicial que determina que menores imigrantes é, detidos cruzando a fronteira, que sejam menores, não podem permanecer detidos por mais de 20 dias. Depois de 20 dias, eles têm que ser entregues ou a um familiar é, ou um adulto que comprove que tem condições de, de cuidar da criança, tem um vínculo, é, algum vínculo com a família, que é justamente para defender os interesses da criança. As crianças precisam estudar, a criança. Tem amigos, essa criança tem a ideia de que ela tem que ter uma vida normal. Então, o governo Trump vai ter o desafio de mudar essa, essa decisão judicial. Ele já determinou que o Departamento de Justiça peça ao Judiciário a modificação dessa dessa decisão, que determina o limite de 20 dias, mas não está claro se isso vai ser obtido pela administração. E se isso não ocorrer, é, volta-se mais ou menos a estaca zero, a esse dilema do que fazer é, mantém, é, não vai poder manter a, as crianças caso não haja essa revisão dessa decisão, as crianças por mais de 20 dias e se eles não libertar os pais vai levar de novo a separação familiar o, o... então é algo sempre, assim ainda tem muita água ainda vai correr
1: sem dúvida. E esse recuo, do ponto de vista de bastidores políticos, esse recuo tem relação com uma própria revisão ah, da consciência do, do, do Trump, da, dele olhando para esse nível de tolerância zero, né, o quanto isso estava sendo radical? Ou teve interferência? Se fala que a primeira-dama o convenceu desse recuo, é isso mesmo, Cláudia? É difícil
2: saber né, o quanto isso... É, foi fruto de um drama de consciência do Trump, quanto foi um cálculo político. No anúncio, ele diz que é, ouviu a primeira-dama e ouviu a filha dele, Ivanka Trump. É, e também se diz comovido com as imagens, que não, não, não gosto de ver as imagens de crianças separadas dos pais. Mas o fato é que ele estava sob uma pressão política muito grande e voltou atrás.
1: Agora, ainda nessa esfera política, os republicanos, por mais que né, isso tenha vindo à tona e chocado o mundo inteiro, uh, os eleitores republicanos cobram uma atitude bastante, uh, digamos, uma ofensiva contra os imigrantes que entram nos Estados Unidos, não é isso, Cláudia?
2: Sim, principalmente os republicanos que elegeram o Trump. Que hoje formam o, o, o coração da base republicana. Esses são os eleitores muito mais é, à direita é, do que o eleitor, do que era o eleitor tradicional do Partido Republicano há alguns anos. E o, o, a retórica contra a imigração esteve no centro da campanha do Trump. Seja, ele se elegeu prometendo é, ser duro com os imigrantes. E as, a, as pesquisas de opinião mostram que, enquanto a maioria dos americanos reprova, são contrários à política de separação familiar, uma, a maioria dos eleitores do Partido Republicano estão a favor. Então, as, as televisões mostraram hoje eh, entrevistas com vários eh, dos eleitores do Trump em que eles defendem a, a política de separação familiar. Então é é um é algo que, que divide a sociedade americana e que o, o, essa postura é, dura em relação à, à imigração é algo que agrada à base do Trump e em novembro vai ver, vai haver eleições legislativas aqui nos Estados Unidos em que será definida a maioria na Câmara e no e no Senado. E há um risco de os republicanos perderem a maioria na Câmara, o que seria um desastre é, para o Trump e para o partido. Então, muita gente viu também nessa jogada, nessa né, tentativa de ser é, durão com os imigrantes, como um jogo eleitoral, uma tentativa de mobilizar a base dele para a eleição de novembro. Mas tudo indica que é, é, o desgaste, foi maior do que o, o ganho político que ele pode ter tido com isso.
1: O Cláudia, em relação aos brasileiros presos, tem uma contabilidade da quantidade de crianças brasileiras que foram separadas, Cláudia?
2: Sim, tem. É, o número mais recente é, é, é de que 49 crianças brasileiras foram separadas dos pais quando cruzavam fronteiras do México com os Estados Unidos e estão espalhadas em vários abrigos é, nos Estados Unidos. O maior deles, o maior número está é, em Chicago. São 29 crianças em dois abrigos em Chicago. E Chicago está a mais 3 mil quilômetros da, da fronteira com o México. E os pais dessas crianças, a maior parte deles está detida é, nos, nos estados de fronteira, no Texas, no Arizona, é, e eles perderam contato. Assim, é, é, os, o, o contato. Os consulados brasileiros aqui agora estão tentando maquiar todas as crianças, identificar onde os pais dessas crianças estão detidos e fazer o contato é, entre os filhos e os seus pais. Ou que eles é, falem por telefone, dar informação para os pais sobre a condição do filho, visitar essas crianças nos centros de detenção. E muitas delas são muito novas. É, do, do que Das informações que já foram obtidas, a crianças sobre as quais não se tem informação ainda. A mais nova criança brasileira que está detida tem os pais aqui, tem cinco anos de idade. Uh. Então você imagina uma criança de cinco anos de idade em um país é, estranho, é, no qual é, se fala uma língua que ela não domina, é, ser detida com estranhos que ela nunca viu na vida, sem saber o que vai acontecer com ela. Nossa, é, então é uma bem. situação extremamente traumática, é, o, o Itamaraty, o Ministério das Relações Exteriores, divulgou uma nota hoje classificando a prática de cruel e dizendo que ela está em clara dissonância com os instrumentos internacionais de proteção aos direitos da criança. E ele, o, o governo brasileiro também disse, será que o decreto assinado ontem pelo eh, presidente Trump leve efetivamente à revogação, da política de, de separação familiar. Essa política foi adotada em abril de maneira oficial e desde então é, pelo menos 2.300 2.300 crianças de várias, é, principalmente da América Central foram separadas dos seus pais
1: E, e Taca, tá, só pra gente concluir, Cláudia, está claro que se, com esse decreto eu, claro que isso será levado em conta para os casos novos, mas para esses casos antigos, essas 2.300 crianças, ela, haverá um processo de, de união pera, junto aos pais que estão detidos? O governo vai ter que se mobilizar nesse sentido, Cláudia?
2: Sim, a expectativa é essa, que eles é, façam ali a, a identificação dos pais, das crianças, e que adotem os procedimentos para que eles sejam colocados nos mesmas, nas mesmas instalações. É, muitas dessas, talvez não tenha instalações prontas para todas essas pessoas. É, o, o decreto do Trump determina que as Forças Armadas coloquem à disposição instalações para é, eventual é, transferência de, de famílias então, esse é um, é um processo que vai se desenrolar nos próximos dias, mas que ainda não está claro é, como, na prática, ele vai ocorrer.
1: Muito bem, ouvimos a correspondente internacional do Estadão, nos Estados Unidos, Cláudia Trevisan. Claro que a gente segue acompanhando todos os desdobramentos de mais uma crise que atinge os Estados Unidos, e especialmente o presidente Donald Trump. Cláudia, muito obrigado aqui pelas informações, um abraço.
2: Abraço, Emanuel. Estadão Notícias. Economia.
1: Nosso assunto agora é a economia. Ontem tivemos a decisão do COPOM, o Comitê de Política Monetária do Banco Central, que decidiu, por unanimidade, manter os juros básicos da economia brasileira, a taxa Selic, em 6,5% ao ano. A segunda reunião consecutiva que mantém... Nessa taxa. É um nível mais baixo da série histórica do Copom, que foi iniciado em junho de 1996. A gente vai analisar essa decisão conversando com o economista Silvio Campos Neto da Tendências Consultoria. Tudo bem, Silvio? Tudo bem, prazer falar com todos. Silvio, chama atenção, para além da manutenção do 6,5% na Selic, que o Banco Central é, olha aí para o futuro e retira. A questão no comunicado, né, havia ali uma indicação, no último comunicado, havia uma indicação de manutenção da taxa de juros nesse patamar. Esse trecho foi retirado do novo comunicado. Significa que poderemos ter altas no futuro aí na taxa de juros, Silvio?
0: É, Quando o Banco Central remove esse trecho, ele implicitamente sugere que há um risco que né? a gente tenha alguma elevação de juros nos próximos meses. É claro que para que isso aconteça é preciso uma continuidade de uma piora do cenário, como a gente viu nessas últimas semanas, né? uma combinação no exterior é, mais adverso para países emergentes, o que significou um dólar mais alto no mundo todo, mas também uma piora de cenário interno, né? com a, a questão eleitoral já entrando no radar e a preocupação de que o desfecho desse quadro político resulte num candidato, num vencedor, que não se comprometa com bases econômicas boas, né? principalmente considerando as dificuldades fiscais grandes que o Brasil possui, uma mudança de agenda econômica seria algo bastante negativo. Então, se, claro, caminharmos nessa direção, eh, o Banco Central eventualmente quer ter a liberdade né, para precisar eh, subir os juros caso necessário. Mas diria que, por enquanto, a probabilidade mais elevada é que os juros permaneçam né, nesses 6,5% eh, nos próximos meses, até porque o cenário econômico interno ainda não justifica uma alta de juros. A inflação segue baixa, expectativas ancoradas e uma atividade econômica que reage de forma bastante gradual.
1: E, e há uma avaliação, Silvio, com relação à manutenção da taxa de juros em 6,5%, de que temos reserva suficiente para agir aí no mercado financeiro para conter a alta do dólar, Silvio?
0: É Exatamente. Né? Na verdade, não seria muito adequado né, tentar reagir a essas turbulências com aumento de juros principalmente porque eh, o Brasil, ao longo desses últimos tempos, né, já nos últimos 15 anos principalmente, acumulou eh, muitas reservas né, em dólares, tem uma posição sólida em contas eh, externas, né? o Brasil não tem eh, riscos aí de, de honrar compromissos né, em moeda forte, então, nesse, desse ponto de vista, estamos numa posição melhor, por exemplo, do que outros emergentes, como a Argentina, como a Turquia, que tem sofrido mais, inclusive, que o Brasil com essas turbulências recentes. Então, eu diria que nesse contexto... É melhor que o Banco Central continue é, atuando no mercado cambial de forma direta, né, com colocação de com oferta de hedge, né, através dos chamados swaps cambiais, eventualmente até mesmo com alguma venda direta de, de dólares, coisa que por enquanto ele também não deve fazer, é, e não com alta de juros, porque inclusive isso, primeiro, poderia ser ineficaz em relação a, ao efeito sobre o câmbio, teria que subir muito a taxa de juros para ter algum efeito, e, nesse contexto, a atividade econômica sofreria demais. Então, não seria realmente um resultado desejável é, reagir a essas turbulências com o aumento dos juros.
1: Em termos de política monetária, o que mais preocupa o Banco Central aí a médio prazo é essa fase de período eleitoral ou, ou o cenário externo, Silvio?
0: Eu acho que as duas coisas. né Claro que o cenário externo, por mais que ele seja também previsível, mas o ponto é que ele está fora do nosso controle. Então, é uma situação que a gente vai ter que lidar né, com isso de acordo com, a, com os desdobramentos aí que, que vierem do exterior. Agora, aqui é que nós temos realmente o grande problema, né, porque é algo que depende fundamentalmente das nossas escolhas, mas que há muitas preocupações, né, principalmente considerando, como eu já disse, um quadro fiscal bastante negativo né, que temos para os próximos anos. Né? Caso o Brasil não siga numa agenda econômica boa, principalmente não faça uma reforma da Previdência já no ano que vem, a situação fiscal tende a se deteriorar drasticamente aí todos os efeitos que a gente conhece. né, Uma piora do cenário econômico, aumento dos juros, aumento do dólar, economia para baixo. Então é claro que o Banco Central está muito atento aí. Claro que no curtíssimo prazo, os próximos meses, ele vai monitorar os efeitos disso, principalmente nos mercados financeiros, né? e mais especificamente no dólar, mas já com vistas na parte final do ano, início de 2019, ele já vai naturalmente avaliar né, o seixo do quadro eleitoral Aí, colocando no seu cenário as perspectivas de uma agenda econômica que siga nessa direção de, de arrumação da casa. Caso contrário, aí certamente um alto dos juros vai ser evitado.
1: Olhando para o dinheiro, Silvio, para quem tem investimentos, o que essa manutenção da taxa básica em 6,5% interfere aí nas, nas decisões, hein, Silvio?
0: Olha, eu diria que o para quem enfim tem uma, uma aplicação atrelada aí ao CDI, né, que está ligada à taxa selic, aí não muda nada, né, continua no mesmo patamar de seis e meio. Essas aplicações elas não sofrem, né, com a volatilidade do dia a dia do mercado. Agora, é claro que quem tem uma aplicação pré-fixada, né, em papéis, né, pré-fixados ou mesmo papéis atrelados à inflação, que são mais longos, né, chamados NTPs, esses sofrem um pouco mais, mas ainda independentemente da decisão do Copom, né, esses sentem aí mudanças no preço dos papéis, dependendo da, da situação, né, do ambiente nos mercados. Né? Então, claro que é um quadro de turbulência, de maiores riscos, então nesse contexto sempre é recomendável ocorrer é, é, menores riscos né, financeiros. Né? Então, se possível, manter aplicações mais conservadoras no CDI e quem eventualmente tiver papéis mais longos, que sofrem um pouco mais com essas oscilações, deixar para lá o, o monitoramento diário dos preços, até porque quem vai manter o papel até o vencimento não vai ter nenhuma mudança em relação à rentabilidade esperada desde, desde o início da aplicação.
1: Perfeito. Ouvimos por aqui o economista Silvio Campos Neto da Tendências Consultoria, analisando aí a decisão do Banco Central em manter a taxa básica de juros em 6,5% ao ano. Muito obrigado, Silvio. Um grande abraço.
0: Eu que agradeço. Um abraço a todos.
1: O Estadão Notícias desta quinta-feira vai ficando por aqui. Contou com a apresentação minha, Emanuel Bonfim, e produção de Gustavo Lopes. O diretor de jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminoto. De segunda a sexta-feira, uma nova edição deste podcast é publicada. Tem tudo no blog Estadão Podcasts. Estamos também presentes na Deezer e no Spotify. Procure por este e outros podcasts do Estadão por lá. E mande seu comentário e sugestão para o e-mail podcast.estadão.com Abraço para você, uma excelente quinta-feira e até mais.
0: Estadão Notícias.